0: La résilience, c'est l'art de naviguer dans les torrents. C'est cette force intérieure qui nous permet de traverser les tempêtes de la vie. Boris Cyrulnik, psychiatre renommé, nous enseigne que cette force ne vient pas seulement de nos qualités, mais de notre capacité à grandir et à nous adapter avec l'aide de ceux qui nous entourent. Un parcours de vie où chaque pas en avant est un acte de courage. Bienvenue dans l'épisode 3 de Famille de Cœur, voici l'histoire de Kevin.
1: Eh ben je me présente, je m'appelle Kevin, euh, j'ai 19 ans et euh, j'étais placé en famille d'accueil à l'âge de 9 ou 10 ans, si je me trompe pas, je crois que j'avais 10 ans, c'était en 2014, oui, parce que je suis né en fin d'année. En fait, c'était, c'était un, le, le, le placement pour moi, c'était un petit peu flou au moment où euh, enfin au moment où on a été placé, parce qu'on était à l'école, c'était un jour lambda, euh, comme, euh, comme les autres, un mois de février 2014, euh, je vais à l'école comme tous les jours, et euh, le midi, en fait, il y a une amie à ma mère qui vient nous chercher, et on comprend pas trop parce que nous, d'habitude tous les midis, on mange au, à l'école parce que l'école c'était un petit peu loin de, de là où on habitait avec mes parents. Et là, il y a une amie de ma mère qui vient et qui nous dit bon, bah, aujourd'hui vous mangez pas ici, vous mangez à la maison. Donc c'était déjà un petit peu étrange. Ça installe une ambiance un peu bizarre entre mes frères et sœurs parce qu'on se dit pourquoi on mange pas à l'école. Et euh, quand on arrive, il y avait une assistante sociale qui était là, il y avait ma mère, il y avait un petit, il y avait ma famille parce que on était quand même suivis par des assistants sociaux depuis quelques années, je sais plus depuis combien de temps, mais ils venaient assez régulièrement à la maison tous les mois ou toutes les deux semaines. Et là, il y a cette personne qui me dit, bon, ben, ce soir, vous dormez pas ici, vous partez en famille d'accueil, il faut préparer vos affaires, euh, voilà. Donc, on comprend pas trop, et nous, on nous annonce, en fait, que c'est dû à une de nos sœurs, parce que, à ce moment-là, j'avais une sœur qui venait de naître, ça faisait quelques mois, et elle était atteinte de trisomie, et en fait, elle avait beaucoup de problèmes physiques au moment de sa naissance. Donc, elle partait souvent à l'hôpital, et c'était un moment où elle devait aller à l'hôpital, donc, au début, on nous a prétexté, oui, elle va à l'hôpital, ma mère va à l'hôpital, du coup, nous, on va en famille d'accueil en attente, mais c'était pas du tout ça, la raison. Quand je quand je dis nous, je parle de de, de moi et de tous mes frères et sœurs parce que bah c'était le même en fait c'était le même sentiment qu'on partageait à ce moment-là. On était tous un peu euh... nous on a toujours été soudés donc en fait au moment où on vit ça, on le vit un peu de la même manière même si ça peut être plus ou moins dur parce que moi j'avais 10 ans. On est on est 6. Donc il euh, y a bah, moi je suis l'aîné, il y a Amada, le deuxième, Brandon, Cléa, Jasmine, c'est la petite euh, qui est trisomique. Le, le tout petit, le dernier c'est euh, Théo. En fait l'histoire elle est euh, un peu complexe parce que à la base Madayma on a été placés séparément de Brandon et Cléa. Ensuite, euh, six mois après la première famille d'accueil, ils nous ont dit, bah, il faut que vous contrôlez une famille d'accueil pour vous remettre tous les quatre parce que bah, vous avez toujours vécu les quatre ensemble. Il faut que vous continuez à vivre les quatre ensemble. C'est comme ça que vous vous construisez. Donc, on s'est retrouvé chez Monsieur et Madame de Lucas. Il y a eu des histoires que je pense, bon, j'ai, j'ai pas envie de, de raconter là comme ça euh, entre euh, entre mon frère et ma sœur qui ont fait quand euh, ils ont dû être séparés de nous. Et ils sont partis tous les deux dans deux familles d'accueil euh, différentes. Et je pense que peut-être ces périodes de difficulté ont fait qu'on a toujours su rester soudés. Et que du coup, quand on est arrivé en famille d'accueil, après, si quelqu'un allait mal, il ben, y avait les autres qui étaient là pour le soutenir. Quand on joue ensemble, on joue tous ensemble et ça se passe toujours bien. Même si des fois, ben, on est frère et sœur, il y a des petites embrouilles. On est frère et soeur Dès qu'il y a un problème, il faut aller soutenir le, la personne qui a un problème. En fait, les premiers moments en famille d'accueil, euh, moi, j'étais très révolté. Parce que vu que je comprenais pas pourquoi euh, on m'enlevait de mes parents, en fait, j'étais révolté contre tout le monde et j'en voulais à tout le monde. Et donc ouais, j'ai, j'étais révolté contre les gens, je voulais qu'une chose, c'était retourner chez mes parents. Donc tout ce qu'on me proposait à côté, j'étais, euh, j'étais limite, euh, comment dire, euh, agressif quand je répondais. J'ai eu des périodes d'agressivité un peu à cause de ça, parce que euh, je ne l'ai pas bien vécu non plus au tout début. Et ouais, c'est, je dirais beaucoup de révolte et d'incompréhension euh, face à la situation de pourquoi on doit vivre cette injustice euh, d'être enlevé à nos parents alors que tous les autres vont bien. Au final, ça s'est bien passé, mais ça a mis un petit peu de temps. Mais en fait, c'est, je dirais que c'est vraiment grâce aux familles d'accueil. Parce qu'en fait, les deux familles d'accueil que j'ai traversées ont toujours su être à l'écoute, être patient et essayer de comprendre ce qui m'arrivait et pourquoi j'étais révolté et agressif envers tout le monde. Et euh, en fait, ça a permis de me calmer et que je me dise oh, « bon, ok, en fait, c'est des personnes bien, elles me veulent pas de mal, euh, peut-être que je devrais être gentil avec eux aussi. » Après, avec ma deuxième famille d'accueil, Monsieur et de Deluca, je, je me souviens un petit peu globalement de comment ça se passait parce que euh, mon petit frère, Amada, il a compris avant moi que... Euh, Enfin, ça en est rendu compte plus vite qu'en fait ces personnes ne nous voulaient pas de mal. Et c'est à force de voir mon frère, je me suis dit peut-être que vraiment, ils ne nous veulent pas de mal. Euh, et que euh, finalement, ce n'est pas si mal d'être chez ces personnes-là, euh, parce que ce sont des bonnes personnes. Parce qu'il y a un moment euh, où euh, c'est devenu comme ma famille. On était invités, euh, Amada et moi, on était invités à Noël chez eux. Euh, on vivait tout avec leur famille, on allait tout le temps en vacances avec eux. Ils nous, quand eux prenaient des vacances, ils ne nous lâchaient pas tous les deux, parce qu'on était comme leurs enfants. Euh, leurs propres enfants nous acceptent comme des frères et sœurs. Donc, on fait partie intégrante de la famille. C'est, je, sais pas, je sais pas, c'est indescriptible. Quand, je, quand j'ai réalisé que, oui, j'étais intégré dans leur famille, c'était un peu indescriptible. C'était de la joie, c'était un mélange de tout. En fait, vu que j'avais une vie stable en famille d'accueil, j'étais comme n'importe quel enfant. Juste, il y avait des trucs en plus où il fallait que j'aille voir mes parents. Des fois, il fallait aller chez la juge. Il fallait voir notre éducatrice ou notre éducateur pour discuter, pour voir comment ça se passait. Il y avait toujours eu un suivi à côté, mais les trois quarts du temps, je vivais comme un enfant. Comme un enfant lambda, quoi. En fait, à un moment dans notre parcours, bah, chez Monsieur et Madame de Lucas, il restait plus que Amada et moi, donc on était encore plus soudés tous les deux, justement, à ce moment-là. Et euh, un jour, on va en vacances, je crois que c'est un des premiers Noël où on a été invité dans leur famille. Le premier ou... Où... Non, le deuxième Noël qu'on a été invité dans leur famille. Il nous avait préparé un séjour de 2-3 jours à Europa-Park, je ne sais plus exactement combien, donc avec hôtel, hôtel 4-5 étoiles, c'était, c'était la vie de rêve. Et euh, Sauf que à ce moment-là, on pensait vivre euh, bah, des périodes de Noël à Europa-Park euh, de la meilleure des manières, sauf que mon frère, il avait mal au dos constamment, c'était un peu étrange, il avait très mal au dos euh, après avoir fait un manège en particulier. Et à partir de ce moment-là, en fait, ce mal de dos l'a plus quitté. Dès qu'on est parti de repas Park et qu'on est retourné dans la famille, euh, il avait encore mal au dos. Il est resté couché. Il a allé voir plusieurs médecins. Plusieurs médecins qui lui ont dit, bah la première, je crois que c'était oui, t'as un rhume des hanches. Euh, c'était un truc un peu indescriptible. Euh, on n'avait jamais entendu parler de ça. On s'est dit bon, bah ok, c'est le médecin. Bah, il a peut-être raison. Et à un moment, je crois que si je me trompe pas, il se nourrissait plus. En fait, il avait plus faim quand il fallait manger. Et c'était c'était un peu compliqué. Euh... Pour lui de manger en fait il avait jamais l'envie donc il mangeait jamais et là ma femme d'accueil s'est dit on va aller revoir le médecin parce qu'il y a un gros problème donc on est allé voir un autre médecin Et euh, ce médecin là dès qu'il a entendu qu'Amada ne se nourrissait plus il lui a dit mettez lui une prise de sang maintenant Il a fait la prise de sang et je crois que c'était dans l'après-midi parce que moi j'allais pas en cours à ce moment là j'étais aussi malade j'avais la grippe je crois Et vu qu'on dormait dans la même chambre bah, on était un peu on soutenait un peu tous les deux dans notre, dans notre galère et là oui il y a ce médecin qui vient à la maison qui sonne et je me rappellerai toujours de ce jour où ça c'était un peu un jour traumatisant dans ma tête et j'ai la sonnerie j'ai, j'étais en haut j'entends la sonnerie en bas je me dis bah, c'est, c'est bizarre il y a personne d'habitude qui sonne à cette porte là et euh, ça sonne et en fait euh, Cathy euh, Cathy bon c'est Madame de Lucas Cathy qui ouvre la porte et elle tombe sur le médecin et le médecin il vient s'installer dans la maison pour discuter avec nous chose que qui est assez étrange quand même donc on sait que c'est pas n'importe quoi ce qui se passe en ce moment là et là il annonce qu'il doit aller à l'hôpital pour faire des tests donc il va à Agen, à je crois que les médecins se rendent un petit peu compte de ce qui se passe. C'était un peu compliqué, c'était des jours de, de, de tourmente parce qu'on était... En fait, on savait rien, on savait pas ce qui se passait au début. Il l'envoie à Bordeaux parce qu'ils peuvent pas faire les, les tests nécessaires. Et là, à Bordeaux, nous, ça nous tombe dessus. Cancer du sang. Euh, euh, donc à l'hôpital de Bordeaux, bah, il devait rester, euh, faire des chimiothéra- de la chimiothérapie, rester à l'hôpital en séjour, euh, en, en interne là-bas. Et euh, donc oui, il faisait de la chimiothérapie à partir de ce moment-là. Nous, on allait le voir régulièrement à l'hôpital. Il y avait des périodes, à partir d'un moment, je ne sais plus au bout de combien de temps, il pouvait re-rentrer à la maison. Parce que ça veut dire qu'il avait des médicaments aussi, en plus euh, de ce qu'on lui donnait à l'hôpital. Il avait des médicaments euh, qu'il devait prendre à chaque repas, euh, tout ça. Et donc il rentrait, oui, avec ces médicaments-là. Il rentré pour certaines périodes, et souvent quand il repartait, c'est que, euh, il avait, euh, je sais plus, il est l'entrée dans une période qu'on appelle l'aplasie. C'est-à-dire qu'il a plus assez de globules blanches pour se défendre, puisque vu que c'est un cancer du sang, ça attaque directement ses globules blanches euh, dans son sang. Et quand euh, il a le, il a un taux de globules blanches inférieur au seuil requis pour se défendre, il est obligé d'être envoyé à l'hôpital, euh, en chambre stérile, tout ça, pour qu'il puisse continuer à le traiter sans qu'il soit exposé, euh, à tous les virus et bactéries qui traînent dehors. L'hôpital, Quand il est à la maison, euh, il faut faire gaffe à tout bien nettoyer parce que la moindre poussière pourrait être, pourrait être dangereuse pour lui vu qu'il a du mal à se défendre. Le traitement, c'était des médicaments euh, régulièrement, tous les jours. C'était, euh, c'était, c'était assez compliqué. Il avait des tonnes de médicaments tous les jours, plus la chimio quand il allait à l'hôpital. Il y a un moment où il a rechuté il a commencé à rechuter et puis euh, l'hôpital il lui disent écoute euh, si tu veux nous, on, te, enfin, on te propose ce truc là euh, il faut que tu fasses une greffe de moelle ça, t'aidera, ça aidera ton corps à se, à se relever plus vite parce qu'en fait avec la greffe t'emmènes des, euh, des nouvelles globules rouges qui sont plus saines que celles qu'il a dans son corps et donc ça va aider son, 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 son système euh, à se rebâtir plus vite donc euh, quand il propose ça lui je crois qu'au début il est pas très chaud mais à un moment où il accepte parce que je crois qu'il le force un peu aussi parce que bah, Médicalement parlant, c'est très très bien pour, pour se remettre de la maladie. Et donc, euh, après, ils font des tests sur tous les frères et sœurs. Donc, il y a, y a Brandon, Cléa et il y a moi. Après, les deux petits sont trop jeunes. Je crois que le dernier, était pas... non, le dernier était pas né à ce moment-là. et la dernière petite était trop jeune. Et du coup, ils nous font tester. Moi, je me suis dit, euh, je sais pas pourquoi, je sens que je serai compatible avec son sang. Et si je le suis, j'accepte directement de, de faire cette greffe. Et donc, quand on m'a dit, bah, es compatible, tu es plus âgé, ce serait bien que ce soit toi. Moi, je... pas d'hésitation, j'y suis allé directement. C'était mon frère, il fallait que si je peux l'aider de quelconque manière que ce soit, je l'aide de la manière que je peux. Et euh, à un moment, ça a commencé à s'arranger, en fait. C'est un, Ce sujet, il est un peu compliqué parce qu'il y a, y a entre guillemets deux versions à hein, commencer ça a commencé à s'arranger. Nous, faut savoir que chez Monsieur et Madame de Lucas, enfin Monsieur et Madame de Lucas, c'est des personnes qui sont très croyantes, qui sont chrétiennes, et ils nous ont toujours inculqué ça quand on était chez eux, et puis au fur et à mesure, on a commencé, nous, à accepter un petit peu la chose et on a commencé à rentrer dedans. Et, euh, et en fait, euh, pour nous, la manière dont Amada était guérie, c'est euh, un miracle de Dieu parce il euh, y a un moment où euh, en fait, nous, on, tu vois, les, les, les catholiques, où les chrétiens ils vont dans des églises, euh, dans des églises physiques, des grands bâtiments, tout ça. Et euh, nous, en fait, les chrétiens euh, protestants, on a, enfin évangéliques protestants, si je me trompe pas, on a la possibilité de regarder euh, le, le culte, donc euh, le, le culte qui se fait le dimanche et le mardi, comme à l'église, euh, comme dans des églises physiques, qui est diffusé en live depuis justement une église qui est à Mulhouse, une des plus grandes. Okay c'est des grandes églises avec deux-trois mille places, là où tu deux-trois mille personnes qui viennent tous les dimanches et tous les mardis soirs. Euh. Et donc, ben bah, nous, on est toujours depuis euh, depuis ça attaché euh, attaché à Dieu, attaché au fait que euh, Dieu guérit des gens, parce que euh, c'est comme, ça que, c'est comme ça que c'est dit dans la Bible, c'est comme ça, en fait, on a vu des choses. Et puis là, on a prié pour lui, il y a des gens qui ont prié pour lui. Et à un moment, dans un culte comme ça, il y a quelqu'un qui dit « Oui, tu es malade, tu as un cancer, tu es jeune, Dieu me dit que tu seras guéri. » Et puis à partir de ce moment-là, en fait, lui, il a pris ça pour lui. Il a dit « J'ai l'impression que c'est pour moi ce qui est en train d'être dit. » Et depuis, en fait, tout allait de mieux en mieux. Les résultats allaient de mieux en mieux. Il trouvait plus de traces de cancer dans son sang. Et à un moment donné, ils lui ont dit bah, « Là, il n'y a, y a, y a, y a plus rien mais ils ne peuvent pas admettre, euh, médicalement parlant, que c'est un miracle, parce que ça n'existe pas un miracle dans la, dans la médecine. Et, euh, et du coup, bah, pour, nous, pour nous, c'est un miracle, et pour les médecins, c'est euh, le traitement euh, qui l'a guéri. Mais je pense qu'aussi, euh, de ce côté-là, ça a quand même aidé les médicaments à faire un bon effet. Parce qu'aussi, euh, dans la religion, Dieu, c'est, il va pas que faire des... Mi- enfin, il fait des miracles, mais il peut le faire à travers des médecins, il peut le faire à travers des traitements... Euh. Ça dépend de la façon dont il l'annonce, et je pense qu'aussi, du coup, le fait, c'est vrai que de croire, euh, de croire comme ça, ça l'a motivé tous les jours. C'était le, le gamin le plus, le plus en forme et le plus énergique de l'hôpital. Toutes les infirmières se rappellent de lui, et donc je pense que ça aussi, ça l'a donné de la force et ça l'a empêché de se faire abattre par tous les tonnes de médicaments qu'il recevait, quand même. Je suis impressionné je suis impressionné par le parcours de mon frère. Ah, je suis choqué. Que ce petit, ce petit bout de, de, de ce petit humain là résiste à tant de, de médicaments, à tant de charges, à tant de, de problèmes, euh, ça m'impressionne. Et r- réussir à encaisser ça et en plus rester toujours heureux tous les jours quand t'arrives à l'hôpital, c'est lui qui te redonne le sourire, c'est pas toi qui lui redonne le sourire. C'est, c'est beau. Moi, je, je suis choqué, je suis choqué, et ça, je le respecte. Moi, je lui ai toujours dit, j'aurais pas vécu un dixième de, de, de ce que t'as vécu. Je me serais jamais pris autant de piqûres que ça. J'aurais lâché à un moment, j'aurais dû arrêter. C'est bon. Non, non, il est très très fort, très impressionné de, de ce petit. Aujourd'hui, il va très bien. Il s'est remis de cette maladie, il, va, il suit quand même des traitements régulièrement à l'hôpital, mais de moins en moins. Et à un moment, c'était toutes les semaines, ensuite toutes les deux semaines, tous les mois, tous les trois mois. Alors, je ne sais, sais pas où il en est, mais je crois que début de semaine, il est allé justement à l'hôpital pour voir comment ça allait. Donc c'est des prises de sang, des petites analyses comme ça pour savoir si tout va bien dans son corps. Et je crois... Non, je crois qu'il n'a plus du tout de médicaments. Ça fait quelques temps qu'il n'a plus du tout de médicaments. Du coup, aujourd'hui, ça va très bien, il se reconstruit euh, très très bien. Et là, il va partir en études euh, de médecine, si tout se passe bien l'année prochaine. Parce que justement, ça l'a motivé à devenir euh, oncopédiatre, ou oncologue euh, généralement. Parce que vu qu'il a déjà vécu la chose, il a envie de pouvoir euh, être médecin et pouvoir à la fois aider euh, les, les jeunes après qui sont aussi dans cette situation, parce qu'il l'a vécu lui-même et qu'il pense qu'il peut leur donner euh, de la force de, de cette manière-là aussi. Là, il est encore chez Monsieur Mme Deluca, il a redoublé une classe parce qu'il s'est dit, je veux repartir, vu qu'il a loupé beaucoup de collèges, il a redoublé la seconde, je crois, pour repartir avec de meilleures bases scientifiques pour après la première et la terminale. Et donc là, il est en terminale, chez monsieur et madame de Lucas qui ont déménagé en Franche-Comté. Maintenant, ils sont plus dans le sud-ouest. Et, euh, et oui, du coup, il est terminale. Il va faire ses choix de parcours sud bientôt. Et l'année prochaine, études de médecine, si tout se passe bien, j'espère. J'étais, euh, quand j'étais plus jeune, ouais, je voulais faire de la médecine. Et euh, une fois qu'on m'a dit « qu'il faut lire des livres », je me suis dit « bon. non, non, c'est bon, c'est pas pour moi parce que j'aime pas du tout lire ». Peut-être qu'un jour ça viendra, mais non, j'aime pas du tout lire. Et puis euh, pendant mon, euh, ma scolarité à peu près, fin collège, début lycée, j'ai découvert un petit peu euh, le YouTube. Les vidéos YouTube, les streams, les lives, tout ça. Et puis vu que j'étais quelqu'un qui met beaucoup jouer aux jeux vidéo, bah, ça me plaisait parce que c'était un peu le thème qui était populaire sur YouTube à ce moment-là. Donc j'ai commencé à tâtonner dans l'audiovisuel avec ça, à faire du montage tout seul de mon côté, à enregistrer des vidéos, faire des lives et puis un jour je me suis dit bon ben je vais essayer de trouver des études qui me permettront de faire du montage. Et donc j'ai cherché, j'ai vu qu'il y avait des BTS audiovisuels qui permettaient ça. Je me suis inscrit dans plusieurs BTS audiovisuels et au final j'ai même pas fait de montage parce que euh, sur Parcoursup je me suis trompé. En fait j'avais mis des BTS montage et j'avais mis quelques BTS son parce qu'entre-temps j'étais allé sur... Euh, sur un tournage, j'avais pu voir un peu le son, je me suis dit c'est stylé, et si jamais je suis pas prêt près en montage, ben voilà j'aurai son. Et quand j'ai validé sur Parcoursup, j'ai pas vu que c'était son qui m'avait accepté, et pas montage. Mais finalement, j'ai pas regretté, c'est, une des, c'est, un des, c'est un des meilleurs, une des meilleures erreurs que j'ai faites de ma vie. J'ai pas regretté, j'ai fait tout mon BTS, j'ai eu des très bons résultats, et là je suis en licence pro, à Lina Ma vie à Paris aujourd'hui, elle se passe très très bien. Ouais, ça se passe super bien. En fait, il y a tout. Il y a tout à côté. J'ai envie de sortir, je fais ça. J'ai envie d'aller faire du sport, je, je, je fais du sport. J'ai envie d'aller voir une expo, je peux aller voir une expo. Je veux voir un concert, je peux aller voir un concert. J'ai besoin d'un truc à 23h, il y a un magasin qui est ouvert aux alentours. En fait, il y a tout. C'est jeune, c'est dynamique. Oh, Paris, ça me plaît. À Paris, actuellement, je, je vis avec ma copine. C'est une fille que j'ai rencontrée au BTS, elle était dans ma classe. Et je crois que fin de première année de BTS, on s'est mis ensemble. En deuxième année de BTS, on s'est dit, on ne s'installera pas ensemble, on vit chacun de notre côté, parce que s'il arrive quoi que ce soit, bah, c'est trop tôt pour se dire, on va vivre ensemble. Et au final, on s'est retrouvé à faire un mois et demi chez moi, un mois et demi chez elle, à tout le temps vivre ensemble, donc on s'est dit, euh, si l'année prochaine, on est dans la, même, euh, dans la même ville pour faire nos études, on s'installe ensemble, et puis on fait notre vie comme ça. Du coup, là, depuis, euh, on a eu notre appart en juillet, mais depuis début septembre, on est installé dedans, et on vit tous les jours, euh, tous les deux. Alors, euh, moi, mon avenir, je veux juste me dire, j'ai une vie stable, stable où euh, je dérive pas mentalement, je pense que j'ai été assez construit pour ça, mais des fois, je me dis, euh, j'ai peur de devenir un jour, euh, j'en veux jamais à ma mère de ce qu'elle a fait, il y a eu une période où je l'en mais maintenant, j'ai plus aucune rancune ou quoi que ce soit, mais j'ai peur de me dire, euh, imagine un jour, peut-être, tu peux, avec un élément qui vient de casser en deux, euh, tomber et sombrer un peu mentalement, euh, ça, ça me fait un peu peur... Mais euh, à la fois, euh, à la fois ça va, j'étais assez bâti pour ça. Et puis, euh, comment dire, mon, mon avenir, euh, je me projette des fois un peu, des fois pas trop, je sais pas. En fait, je vis un peu euh, au jour le jour euh, ma licence, je savais pas que j'allais faire ça. Enfin, euh, j'étais pas sûr au mois, de, au mois de décembre ce que je voulais faire. Il fallait faire des choix très rapidement. Euh, fin de l'année, je me suis dit est-ce que je fais une licence ou pas, je sais pas. J'ai postulé, j'ai été accepté, ok c'est cool, j'ai été accepté dans cette entreprise, c'est cool. Et puis je vis ma vie, maintenant, euh, peut-être demain je quitterai tout ça, je changerai de domaine. Je sais pas, ça dépend de ce qui me plaît sur le moment. Et là, pour l'instant, tout me plaît, donc je me vois dans ça, quand même, pour quelques temps. Euh, Je pense que le conseil que je me donnerais à moi petit, c'est arrête d'être têtu. Arrête d'être dessus, ces gens-là ne te veulent pas de mal. Ils sont juste là pour toi. Ils ont choisi dans leur vie d'être là pour les enfants qui étaient en difficulté, pour les gens qui étaient en difficulté. Alors juste accepte leur aide. C'est ça que je me dirais. Et puis je me dirais aussi, malgré toutes les difficultés que tu peux vivre, malgré tout ton passé, ton histoire, tout ce qui s'est passé pour toi, il peut toujours y avoir pire que toi et tu peux toujours t'accrocher à quelque chose de positif parce que euh, malgré tout la vie est belle, il suffit juste de se, la rendre belle, je dirais.
0: l'épisode 3 de Famille de Cœur, l'histoire de Kevin, qui, comme vous l'avez entendu, vit à Paris. Ville dont la devise est « fluctua nec mergitur », qui se traduit par « il est battu par les flots, mais ne sombre pas ». Simple hasard ou clin d'œil de la vie à son histoire, on vous laisse le choix. Famille de Cœur est un podcast produit en collaboration avec l'organisme d'aide à l'enfance, la sauvegarde. Si cet épisode vous a plu, touché ou appris des choses sur les métiers autour de l'aide à l'enfance, n'hésitez pas à le noter sur vos plateformes de podcast et surtout à le partager autour de vous.
1: En vrai, je je dirais à toutes les les, les personnes qui sont placées en famille d'accueil, qu'ils vivent plus ou moins bien, peu importe ce qui se passe, il faut s'accrocher. Parce que comme je dis, on est un petit peu le propre créateur de ce qu'on va devenir. Et euh, si on s'accroche pas à quelque chose, si on ne se donne pas une raison d'être heureux tous les jours et puis de bien vivre la vie malgré les difficultés, c'est dur de se construire. Et je pense qu'il faut toujours garder à l'esprit le fait que, même si on n'est pas chanceux sur une partie de notre vie, on peut avoir la vie belle tout le reste du temps. Donc faut se donner les moyens de, de réussir et puis de réaliser ce en quoi on croit.